0: Bienvenue chers auditrices, bienvenue chers auditeurs pour la conférence de la semaine sur Radio vagana qui vous est proposée samedi à 21h30 et dimanche à 14h30. Nous allons retrouver aujourd'hui Swami Rameshwarananda Giri à nouveau hein, puisqu'il nous avait donné deux conférences, une le samedi 20, à 20 janvier pardonnez-moi et une deuxième le 21 janvier, la semaine dernière on a écouté la première des conférences enregistrées, là ça sera la deuxième, donc la méditation, les états d'esprit névrotiques qui empêchent l'ouverture et la réceptivité à un état d'éveil, l'écoute et le silence. Swami Ramesh Varananda Giri est né à Bilbao en Espagne en 1968, il est moine hindou du Saint-Ordre des Swamis, représentant de la communauté védique d'Espagne et directeur de l'école européenne de yoga vedanta et de méditation. Il est conseiller pour le dialogue interreligieux et les relations entre les administrations de la Fédération hindoue d'Espagne et conseiller spirituel du Hindou Forum of Europe. On va le retrouver maintenant, Swami Ramend Giri, pour cette très belle conférence sur Radio Gandharvagana.
1: Pour commencer, j'exprime de nouveau mes sincères remerciements à notre très cher et aimé euh, révérend Swami euh, Atmarupa Nanda que j'aime beaucoup évidemment et au centre Vedantique Ramakrishna, euh, un lieu qui occupe une place spéciale dans mon cœur étant donné que c'est ma maison mère d'origine. Euh, je suis reconnaissant de l'aimable invitation euh, qui m'a été faite de partager avec vous quelques réflexions. C'est toujours... Euh, euh, difficile de parler de la méditation malgré que c'est l'axe central de notre existence et de notre vie comme moine le terme santé intégrale lorsqu'il est correctement utilisé indique une approche qualitativement différente de la santé et se fonde sur le respect des interactions entre le mental, le corps, l'esprit et l'environnement donc, on conçoit une approche holistique, comme on dit actuellement. Non Ça ne pourrait pas être autrement. Interaction entre ces différentes dimensions, dont émergera, lorsqu'elles sont régies par l'harmonie et l'équilibre, un état de santé global radicalement différent de l'état de simple absence de maladie cliniquement manifestée. Donc, il y a une chose. Comment tu vas bien oui, mais ça c'est à niveau physique, et, mais la globalité de cette santé intégrale nous pose des questions aussi comme, euh, comme des personnes qui approfondissent dans les états de conscience. J'ai consacré ma vie euh, au processus de la connaissance de soi et pour moi parler de spiritualité et de méditation est toujours un motif de bonheur et d'humble prudence. Prudence, parce que de nos jours, parler sérieusement de ces sujets en Occident remet en question la totalité de notre mode de vie actuel. Comme j'ai dit hier, et je ne vais pas m'étendre en, 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 en ce que j'ai dit hier, mais pour ceux qui ne sont pas venus hier, la tradition védantique à laquelle j'appartiens conçoit la méditation non pas, non pas comme une pratique formelle et préméditée, mais comme un état d'être fondamental qui se manifeste en termes de silence. Le silence compris non pas comme absence de bruit, mais comme, abs comme absence de bruit intérieur, c'est-à-dire de préjugés, de critiques, de pensées frivoles et superficielles. Bref, comme l'absence d'égoïcité. Il s'agit de revenir à l'origine de ce que nous sommes, de renouer avec l'essence de nous-mêmes, en ce sens, la discipline de la méditation devient elle-même un but et non un moyen. Nous comprenons que pour guérir, il est essentiel de se calmer et d'éteindre le bruit mental qui nous perturbe. D'ailleurs, peut-être le premier mantra en Occident qu'on devrait utiliser, c'est « calme-toi ». Et si tu veux lui donner un sens oriental, « homme, calme-toi ». Parce qu'on a besoin de cela. Hein. On arrive à la méditation plein d'espoir de, d'obtenir quelque chose avec une envie, une, 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 une convoitise, une avidité. C'est impossible d'apprécier le calme véritable et le silence intérieur si on est plein jusqu'au bout. Euh, donc nous comprenons que pour guérir il est essentiel de se calmer et d'éteindre le bruit mental qui nous perturbe. Car... Quelle santé est possible sans tranquillité d'esprit, sans une alimentation naturelle et adéquate Parce que non seulement il s'agit d'être, par exemple, végétarien ou végane, sinon de faire vraiment attention à la nutrition. On peut être vegan et manquer de suffisantes protéines quand on mange. Donc la nutrition est importante et quand on parle d'alimentation naturelle, on doit tenir compte que chacun a des besoins spécifiques et la protéine alimente tous les tissus. Sans relation personnelle authentique aussi. Parce que tu peux, tu peux avoir des tas de relations, mais combien de relations authentiques dans ta vie Une relation authentique peut guérir un esprit. C'est comme on dit, qu'est-ce que tu préfères, un véritable ami ou un psychiatre Ça dépend, l'idéal c'est qu'il soit psychiatre aussi pas toujours facile, hein. amis, psychiatres, infirmiers, docteurs, avocat, dans un environnement hostile et sans se munir d'un état d'harmonie intérieure, est-ce possible la santé intégrale D'ailleurs, une chose que je parlais il y a peu de temps, j'ai fait une conférence importante dans le cadre de personnes qui étaient dans le milieu de la psychiatrie et de la psychologie. Et dans la psychothérapie, il y a toujours cette idée de où est la limite entre la spiritualité et la psychothérapie ou toutes sortes d'approches psychologiques. C'est difficile de donner réponse à ça, parce que la question a été posée comme ça. et Je dois donner une limite, Mais il n'y a pas de limite dans un sens. Mais dire qu'il n'y a pas de limite parce que la spiritualité interpénètre la totalité de l'existence euh, nous met devant le défi de dire tout est spirituel, attention, non. Alors on pourrait dire que, imaginez-vous une maison, hein, une maison avec cette histoire du fin shui que maintenant nous fascine, tu as une maison et dans cette maison il y a des gens qui aiment manger dans sa toilette. Alors la psychologie a commencé en disant, euh, non, non, il y a une, une salle à manger, à la cuisine on cuisine et on ne mange pas à la toilette. Après ça a évolué, il a dit, bon, il y a toutes sortes de gens, il y en a des gens qu'on les a forcés à manger toujours à la salle à manger avec des punitions terribles quand ils ne le faisaient pas. Et alors, pourquoi ne pas les laisser manger à la toilette en leur disant, mais la salle à manger est faite pour ça, tu sais. Et les, la psychologie a évolué petit à petit, non, c'est le fin shui. Euh, et alors finalement, on a des maisons, je parle des têtes hein, mais il y a des maisons où, on rejoint la cuisine, le salon, tout est ensemble. Tu picotes à la cuisine, mais tu manges au salon. Donc la psychologie aussi, elle s'est adaptée à nous. Au début, c'était conductisme pur et dur, malade. Moi, je suis sain parce que j'ai étudié psychologie. Et lui, c'est un malade, il faut guérir. Mais petit à petit, on se rend compte que chaque personne, c'est un mystère complexe, énorme, avec des nuances. Approcher les nuances, même nous-mêmes, approcher nos nuances, c'est pas évident. Euh, voilà. On arrive à voir euh, le psychologue en pensant qu'est-ce qu'on va lui dire s'il me demande de ça, je ne peux pas parler de ça. Et, voilà. Donc euh, il ne connaît qu'un 20%. Tu veux que le, mi le miracle arrive comme ça Impossible. Mais alors, la, la psychologie, quand même, a évolué. Et la psychothérapie, qui a trouvé tous des moyens, même cathartiques, hein, de nous amener que. Ceux qui sont dans l'académie la, ferme, ils ont eu un peu peur de cette évolution où n'importe qui pouvait devenir à un moment donné psychothérapeute. Euh, et alors, non, si tu n'as pas fait les études de psychologie, tu ne peux pas venir dire aux autres, vous savez ce que je parle, non Mais la question c'est que malgré ça, tout ceci a été pour le bien, de mon point de vue, à grosso modo. Hein, il y a des tas de dégâts. On est des dégâts aussi, un peu, selon qui tu as côtoyé dans ta vie dans ce processus de nettoyage et de réhabitoiement. Mais la question, c'est que pour moi, ça a été pour le mieux, parce que tout le monde veut faire du bien. Je me rappelle d'une conférence importante avec, euh, ce n'était pas moi qui était à la conférence, un bon ami qui est un spécialiste en génétique, et il avait devant lui euh, toutes les pharmaceutiques américaines et européennes. Vous imaginez, pour nous, c'est des monstres. Mais lui, il a commencé sa conférence en disant à 2000 personnes, je ne peux pas imaginer que les 2000 qui sont devant moi ne pensent qu'à tuer le reste de l'humanité. Ça a causé un chaos et ça a changé l'esprit. Mais bien sûr que non. Je ne vais rien dire d'autre parce que c'est enregistré. Bon. Euh, ouais. alors, alors, mais mais, mais c'est la vérité. Bon. Donc tout ce mouvement psychologique de profondeur nous a donné une ouverture d'esprit. Donc, la maison commence à être quelque chose qui peut être modifié. La cuisine, ce n'est pas un espace seulement pour que quelqu'un que tu embauches travaille pour te mettre à manger. Toi, tu attends qu'on te serve. Non, c'est quelque chose qui bouge. Tu peux faire à manger, tu peux acheter ce que tu veux, tu peux jouer à être cuisiné. Je ne vais pas dire chef. Mais bon, Mais la question, c'est que ceci a ouvert un, des millions de possibilités. D'ailleurs, finalement... Chaque variable fait que la même maison joue un rôle complètement différent. Bien sûr, je parle des têtes. Où, où, où la spiritualité commence et finit là-dedans Parce que euh, même ce un shui qui met les meubles d'une autre manière, qui dégage de tout ce qui est euh, ancien, euh, « Renouvelons la maison, on va peindre, on va ouvrir une fenêtre », ça c'est la psychologie, ou tout, euh, disons, la dimension psychologique la spiritualité s'occupe d'autre chose qui restera reliée inévitablement elle va s'occuper de la qualité de l'air dans la chambre de si tu ouvres les fenêtres et tu t'exposes à l'extérieur de la respiration dans les espaces vous comprenez et tu peux dire oui mais... non, il n'y a pas de quoi. c'est comme ça on est dans la vie d'aujourd'hui sans portable, on est des cyberswamis, hein, donc euh, on est habitué à ces choses. Well. Alors comme je disais, la spiritualité c'est autre chose. C'est comme si la psychologie s'occupait de la quantité de feuilles qu'il y a dans l'arbre, s'il y a des branches qu'on devrait couper, si on peut arranger une branche, toujours on essaye de, re, de reconduire et il y a des aspects d'approche qui disent « laisse l'arbre pousser comme il veut ». C'est aussi valable, mais selon où C'est comme quand on dit, sois toi-même, et cinq minutes après, pas tellement, pas tellement. Hein? Donc la, psy <rire> la psychologie euh, s'occupe de ces choses, tandis que la spiritualité s'occupe de l'espace entre les feuilles. Il est en contact avec toutes les feuilles. Il n'y a pas un seul aspect de l'arbre qui ne lui est pas important, qui ne lui est pas proche et intime. Mais vous voyez les deux, les deux niveaux tu es dans une salle magnifique, mais si tu es fermé avec les persiennes fermées, tout est en obscurité et tout est très fin choui, mais avec une petite lampe et tu ne sors même pas pour euh, acheter à manger, la spiritualité te dit, il faut ouvrir la fenêtre, il faut voir le soleil. Tout est là. D'ailleurs, vous vous levez chaque matin et vous n'êtes pas inquiet que le soleil ne soit pas là, le ciel non plus et la terre non plus. Hein. De la même manière, il y a quelque chose en nous, que depuis toujours est en nous, qui n'a pas besoin d'être reconnu, parce que c'est la base sur laquelle se construit notre véritable calme intérieur. Alors on essaye de l'appréhender, mais il s'agit plutôt de déconstruire ce qui obstaculise l'accès à cette dimension, vous comprenez Donc depuis, pour moi, la véritable méditation, c'est la capacité que tout être humain a D'identifier premièrement la profonde désattention ou manque d'attention que son esprit projette sur la réalité et de se frayer un, un, un chemin à travers cette confusion pour redécouvrir l'état d'éveil. Euh, dans notre enfance, nous apprenons beaucoup de choses, mais personne ne nous enseigne ce qu'il faut faire chaque fois que nous ressentons des émotions qui nous éloignent de notre calme intérieur ou de notre bien-être. Il n'existe aucune technique, aucun professeur, aucun laboratoire où l'on puisse apprendre à accéder à ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Il est vraiment difficile de trouver un professeur qui puisse nous guider dans l'investigation, dans la quête de cette entité complexe qu'est l'esprit. En fait, nous ne devrions permettre à personne, comme j'ai dit hier, de s'ériger en autorité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui. Nous devons prendre nos responsabilités personnelles et globales. Il y a un dicton qui dit, il n'y a pas de liberté sans responsabilité, parce que la liberté sans responsabilité, c'est un fraude. Voilà. En résumé, nous devons être prêts à faire l'effort nécessaire entièrement par nous-mêmes, sans dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire référence à quelque chose et qu'on ne peut pas se laisser aider. Mais si toi tu ne prends pas la responsabilité de ta propre discipline, pourquoi tu penses que quelqu'un d'autre doit prendre cette responsabilité pour toi La religion c'est cette responsabilité. Que tu prends toi-même, sans effort, tu te décides et tu marches, et tu découvres, et tu expérimentes, et tu développes ta propre con, euh, euh, comment se dit, conviction, et cette conviction par expérience devient la compréhension nécessaire pour avancer. Je dis cela pour nous situer et pour préciser que le problème est de savoir comment aborder la question et l'absence de liberté. Car existe-t-elle une liberté de l'esprit comme je disais hier par liberté je n'entends pas la liberté de faire ce que bon nous semble mais d'être capable de vivre dans un état totalement créatif. Et puisque la plupart d'entre nous ne vit pas dans un tel état créatif je pense qu'il est impératif pour toute personne sérieuse, réfléchie d'examiner profondément et intensément cette question. Nous avons cessé d'être créatifs et nous devenons mécaniques nous pouvons constater que nos esprits sont surchargés de connaissances acquises. Notre éducation est principalement une tentative d'acquérir plus de compétences afin de mieux gagner notre vie. Et c'est compréhensible et c'est désirable. Mais par conséquent, lorsque j'utilise le concept de créativité, je ne veux pas dire qu'il s'agit de créer ou d'inventer quelque chose de nouveau. Ce ne sont là que des capacités d'un esprit talentueux, la vraie liberté n'est pas de se libérer de quelque chose, ce genre de liberté n'est qu'une réaction. Pour donner naissance à cette liberté de laquelle je parle, il faut se connaître soi-même, c'est-à-dire savoir comment on pense, et c'est ainsi que l'on découvre toute la structure de l'esprit, petit à petit. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit ne peut pas se libérer tant qu'il ne se comprend pas lui-même. Mais le problème, c'est qu euh, que nous n'avons pas été éduqués pour faire précisément ce genre de travail et que nous essayons de le résoudre à l'extérieur. L'esprit qui génère le problème ne peut pas résoudre le problème qu'il génère lui-même. Ça me rappelle une histoire ah oui, de Nasruddin. Vous connaissez, connaissez Nasruddin. Vous connaissez l'histoire de Nasruddin et la clé. Alors, il y a qui était en dehors de sa maison, en pleine nuit, en-dessus d'une, vous dites une farole, une lumière Oui, de, en-dessous, à l'extérieur, à, à, je ne sais pas, à 20 mètres de, de, de la porte de sa maison. Et il était là à, à chercher une clé, la clé de sa maison qu'il avait perdue. Et il y a un voisin qui arrive et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là À quatre pattes dans la rue, il dit, ben, je cherche la, la, la clé de ma maison, imagine le problème. Et il lui dit, ah bon, ben, je t'aide à... À la chercher et là, ils se mettent tous les deux il y a une voisine qui passe aussi mais qu'est-ce que vous faites tous les deux là mais on cherche la, la clé de Najruddin il l'a perdue on ne la trouve pas il doit rentrer à la maison ah ben oui ben, ben, je vous aide là, ils se mettent tous les trois trois quarts d'heure plus tard elle elle demande mais euh, tu es sûr que, que tu as perdu la clé ici elle dit mais non elle est à l'intérieur de la maison mais alors qu'est-ce qu'on fait ici ben, ici il y a de la lumière c'est ça notre problème c'est ça notre problème. L'espace que l'on considère, ma vision de la vie, c'est l'espace dans lequel j'essaye de résoudre tous les problèmes, même ceux qui correspondent à une, une dimension qui n'a rien à voir avec l'espace où j'essaye de résoudre et avec l'esprit qui a causé le problème. Bien que pour la plupart d'entre nous, notre vie est basée sur des mots et des symboles, d'un point de vue spirituel, spirituel, le mot et le symbole sont tous deux l'obstacle. Mais il est très difficile de transcender les mots et les symboles. Nous sommes femmes ou hommes. Européens, français, belges, espagnols maintenant ici. Démocrates, psychologues, philologues, universitaires, électriciens, euh, swami, De gauche, de droite, de centre catholiques, hindous, bouddhistes, etc. Des braves gens, tout le monde pense. Cependant, si nous voulons étudier ce qu'est la liberté, nous devons nous débarrasser du mot et de toute la charge qu'il représente. L'expérience de la réalité, c'est-à-dire ce qui transcende le langage, ne peut être abordée par un esprit surchargé. L'élément libérateur, c'est l'état d'esprit capable d'expérimenter sans l'entité qui expérimente. Je répète, l'élément libérateur, c'est l'état d'esprit capable d'expérimenter sans l'entité qui expérimente. C'est ce que l'on appelle l'état d'esprit éveillé. Éveillé. Il ne s'agit donc pas de développer l'état d'éveil, comme je disais avant, mais de dissiper la confusion qui l'obscurcit. C'est en éliminant complètement cette confusion que l'illumination ou l'éveil se révèle spontanément. Si le processus se déroulait autrement, l'état d'éveil serait un produit de notre esprit, dépendant du, du principe de cause et effet. Et il serait donc susceptible de disparaître, n'est-ce pas L'éveil est permanent, parce que nous ne l'avons pas produit, il s'est seulement révélé. Le cœur de la confusion est que tout individu croit avoir un moi, qui lui semble, qui lui semble être quelque chose de connu et de solide, et qu'il vit identifié avec ça. Toutes mes maîtres, comme j'ai dit avant, n'appartenaient pas à la tradition hindoue, j'ai également été formé par des sages d'autres traditions. L'une de ces sages des plus chères à mes yeux était la, la très vénérable Bikuni Kushuma Mahateri de Sri Lanka qui est décédée en 2021. Je vous parle un petit peu d'elle parce que c'est une femme, elle mérite d'être annoncée. Elle était diplômée en biologie moléculaire aux états unis et professeure de sciences et d'anglais à l'université. Elle a également obtenu deux doctorats en Pali et en études bouddhistes et a fondé le centre de méditation Ayakema International, bouddhiste Mandir au Sri Lanka, un centre d'études et de retraite proposant l'étude des sutras bouddhistes Pali et Theravada. Elle a également été membre du comité exécutif de l'Organisation Internationale des Femmes Bouddhistes, Sakya et membre permanent du Conseil Mondial de la Sangha Bouddhiste. Et j'ai des pages à propos d'elle. Ça c'est simplement pour vous dire que le plus important, c'est qu'elle est très respectée à niveau international en tant que monastique, érudite et enseignante bouddhiste. Et elle a rendu tout au long de sa vie un service remarquable à l'enseignement du Bouddha et a plaidé sans relâche en faveur de l'éducation des femmes et de l'organisation complète des bhikkhunis, euh, les, les non-bouddhistes, au Sri Lanka, après une interruption de mille ans face à l'opposition virulente du clergé bouddhiste conservateur. Donc, partout il y a des héros. J'ai commis l'erreur il y a longtemps de dire des héros. Et quelqu'un me tapait dessus, des héros, pas des héros, et tout le monde était comme ça. Comme elle m'a déclaré, et c'est pour ça que je vous l'annonce un petit peu, comme elle me l'a déclaré, pour simplifier la doctrine Theravada, soutient que l'introspection doit être le résultat de l'expérience individuelle, d'une quête critique et d'un raisonnement clair et profond, par opposition à une foi aveugle. Mais cela tout en contemplant les indications et les conseils précieux de personnes sages qui servent de référence, d'auto-évaluation dans le processus de la réalisation du soi. Bien que nous n'ayons pas eu beaucoup d'occasions d'être ensemble, les merveilleux moments passés à ses côtés ont laissé une marque indélible dans ma vie. Dans nos conversations spirituelles, la très vénérable, et c'est à ça qu'on vient, utilisait une métaphore très intéressante pour décrire les fonctions de l'ego, elle les appelait les trois envoûtements du matérialisme spirituel. L'envoûtement de la forme, l'envoûtement de la parole et l'envoûtement de l'esprit. De la pensée, on pourrait dire mieux, de la pensée. L'envoûtement de la forme. L'envoûtement de la forme est la recherche névrotique de l'ego pour le confort physique et la sécurité et le plaisir. Mais cet envoûtement ne représente pas les conditions d'une vie sûre et d'une richesse matérielle. Il fait plutôt référence aux préoccupations névrotiques qui nous poussent à créer ces conditions, à essayer de contrôler la nature. C'est l'ambition de l'ego de s'établir et de se divertir dans sa tentative d'échapper à toute irritation. L'envoûtement de la parole fait référence à l'utilisation de l'intellect pour entrer en relation avec le monde. Les idéologies seraient le produit le plus complexe de cette tendance, car elles fournissent une identité, des normes de comportement et des explications sur le comment et le pourquoi de ce qui se passe alentour de nous. Mais là encore, ce second envoûtement ne se réfère pas à l'activité intellectuelle en telle que telle, mais représente la tendance névrotique de l'ego à interpréter tout ce qui le menace et l'irrite, de sorte que tout ce que nous affecte est mentalement ajusté ou adapté jusqu'à ce qu'il jusqu qu soit acceptable ou positif du point de vue personnel de l'ego. L'envoûtement de la parole fait référence à l'utilisation névrotique que tout son a, de concepts comme filtre pour nous protéger de la perception directe de ce qui est, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Les concepts finissent par devenir des instruments qui consolident la structure de notre monde égotique. S'il existe un monde de choses qui peuvent être nommées, alors « je » existe en tant qu que l'une de ces choses. Nous ne voulons pas qu'il y ait de doutes menaçants, d'incertitudes ou de confusions. L'autre jour, dans la méditation que nous a proposée midi, il essayait de faire exactement l'opposé. Lâche prise, ne t'identifie plus avec les choses non plus, avec les éléments euh, solides et qui te donnent une sensation de continuité et de solidité. La conscience n'a rien à voir avec ça. N'aie pas peur, doucement, tranquille, homme, calme-toi. Après, il y a l'envoûtement de la pensée. L'envoûtement de la pensée fait référence à l'effort que fait la conscience pour rester consciente d'elle-même. Cet envoûtement s'applique lorsque nous utilisons des disciplines psychologiques ou spirituelles comme moyen de maintenir notre conscience, de nous accrocher à notre sentiment d'être moi. L'ego peut L'ego peut s'approprier illicitement, illicitement de n'importe quoi pour son propre usage. Attention à ça. Il commencera par être fasciné par la technique en question, par la personne en question, puis il l'analysera et enfin il copiera les astuces et imitera les méthodes de cette activité car l'ego est une chose solide, incapable D'absorber quoi que ce soit. Il ne fait que imiter. Et je me rappelle un jour, j'ai un très bon ami bouddhiste, en parlant des bouddhistes, qui est le, la tête d'une importante euh, lignée dans le Soto Zen de monastère. Un jour, il m'appelle au téléphone, il était un peu énervé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui passe, il y a eu quelque chose, un problème. Il me dit non, ils connaissent toutes les astuces, ils savent exactement la posture, ils sont capables de maintenir la moindre chose comme s'ils étaient tous parfaits. Je ne sais pas quoi faire, viens, mettons une bombe ensemble. Une bombe nucléaire, je lui ai dit non. Une bombe mentale, oui. Et alors on a fait ce qu'on a pu, mais bien sûr. Alors... Homme, calme-toi. Oui. Ainsi l'ego traduit tout ce qu'il reçoit à ses propres termes, en son propre concept de santé ou de spiritualité, en ses propres qualités. Dans ce processus, l'ego acquiert un certain sens d'accomplissement que tout le monde connaît, je sais, une certaine excitation du fait qu'il a recréé en lui-même le modèle de l'expérience qu'il imite, il a enfin produit un bénéfice tangible qui lui confirme sa propre individualité spirituelle. Une fois que nous avons réussi à renforcer, à renforcer la conscience du moi par des techniques psychologiques ou spirituelles, nous créons de nouveaux obstacles à une véritable croissance spirituelle, nos habitudes spirituelles se durcissent de sorte qu'il est difficile d'y pénétrer vraiment au-delà d'elles. Et en réalité, nous n'avons fait que caresser une imitation grossière du processus, car le véritable engagement spirituel exigerait que nous nous débarrassions de notre ego. Si nous devions examiner honnêtement nos actions, la plupart d'entre nous devraient reconnaître que nous vivons soumis à un ou à plusieurs de ces trois envoûtements, qui nous séduisent à travers un mythe fondamental de leur propre création, que nous sommes des entités solides. Une grande tromperie qui est à l'origine de toutes nos souffrances, et donc de nos maladies. Bien que la maîtrise de ces trois envoûtements semble insurmontable, les sages du passé ont découvert qu'il y avait en nous un élément de bon sens, de véritable bon sens. Une série d'intelligence inconditionnée, un éveil qui se manifestait lorsqu'il n'y avait pas d'effort. Effort dans le sens d'avidité d'obtenir quelque chose pour moi. Ainsi, la méthode de contemplation qu'ils ont découvert consiste à laisser être homme, calme-toi. En conclusion, à l'heure où tout le monde cherche des certitudes, il ne reste plus qu'accepter l'incertitude. D'ailleurs, si l'on considère d'autres cadres de réalité, les possibilités deviennent infinies. Il s'agit d'apprendre à gérer son présent dans l'incertitude. Autrement dit, le but véritable, c'est l'instant présent. Quand, quand comprendra-t-on que la science spirituelle et la science en général ne trouvent pas de certitude, mais définissent à partir du cadre d'observation. Celui qui ne comprend pas que la définition obtenue dépend du cadre, ni fait de la science, ni fait de la spiritualité, mais de la simple superstition. Il est important de comprendre que même si cela semble souvent le cas, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage vers la vérité. Il nous est parfois difficile de voir que que de marcher, ce que c'est que, que de marcher vers la vérité, car le chemin ne tient qu'à lui-même, dit le Tao. Il ne dépend pas de nous, mais il devient clair pour nous lorsque l'ego est absent ou lorsque nous nous y mettons consciemment ou inconsciemment un pied sur lui. Par exemple, en, en, en accomplissant un acte simple et totalement désintéressé. En revanche, lorsque notre ego est présent, c'est-à-dire presque toujours, sauf quand on dort euh, profondément, euh, nous ne restons proches de la voie que par la pratique de la vertu. Mais Saint Martin de Porres, comme j'ai dit hier, nous avait déjà prévenu que ce qui est vraiment difficile, c'est de réaliser la bonté avec majuscule, alors que la sainteté n'est qu'un simple pas sans ego. Il s'agit de savoir prêter attention et devenir conscient, c'est de se rendre totalement disponible et ce n'est pas avec un esprit rationnel surchargé que l'on aborde un tel acte créatif. Ça, ça me rappelle un, un proverbe soufi qui dit « Il n'y a rien de mal à faire le bien à l'extérieur, mais cela ne résout pas nécessairement le mal à l'intérieur. La personne capable de résoudre tout le mal à l'intérieur ne laisse que le bien avec majuscule comme réponse. » Dans ce sens-là, ceci me rappelle pour euh, donner un exemple simple que j'espère qu'il va vous inspirer. Au début, ça va vous euh, devenir un peu triste, mais ça va vous faire comprendre notre situation. Il y avait une petite fille, ça, ça m'est venu à la tête maintenant, l'acte créatif. Il y avait une petite, une petite fille, un, un petit garçon chacun, il peut mettre ça comme il peut, qui était extrêmement créatif, tellement créatif que ses parents ne savaient pas vraiment quoi faire avec lui. Et alors, euh, chaque fois qu'on lui laissait un papier blanc ou quelques feutres, on dit, il, elle se mettait à dessiner des choses merveilleuses, tellement merveilleuses que ses parents disent, cet enfant de 3-4 ans, il a quelque chose d'exceptionnel. Alors ils se sont dit, on va le mettre dans une école vraiment bonne, où elle recevra la meilleure, meilleure éducation, et dans cette éducation, elle aura toutes les possibilités devant elle. Donc elle est rentrée dans cette école magnifique, payante, et avec tous les avantages de notre monde d'aujourd'hui, et quand elle est arrivée à la classe d'art, elle est rentrée, et la prof a dit, bon, tout le monde prend un papier blanc, et elle s'est mise à dessiner, et alors elle lui dit, qu'est-ce que tu fais toi Eh bien, je dessine. Non, non, non attends, j'ai pas dit, qu'est-ce qu'on va dessiner Attends un peu ah, ok, ok, ok. Aujourd'hui, on va dessiner une fleur. Et alors, elle s'est mis à dessiner, dit, mais qu'est-ce que tu fais encore Mais vous avez dit une fleur, oui, mais attends, 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 j'ai pas dit quelle fleur. Alors, je vais vous mettre une photo, c'est la photo d'une rose, et vous allez la copier. Et alors, à ce moment-là, euh, on met la rose, et elle voit que tout le monde se met à dessiner, elle regarde les autres, elle se sent un peu... Euh, poussée par l'événement et la situation et elle commence à copier ce que fait sa voisine et en regardant la photo. Tout se passe bien parce que c'est quelqu'un de très intelligent, ouvert et plein de créativité. Mais ses parents ont vu que petit à petit cette petite fille est devenue triste. Et on ne comprenait pas le pourquoi parce qu'il y avait tout ce qu'elle avait besoin et d'ailleurs il y avait dans l'école une école d'art. Bon, mais la fille, chaque fois, elle était plus triste, et quand elle était dans sa chambre, elle reproduisait le mieux possible l'image d'une fleur, une rose, chaque fois. Et ses parents ne comprenaient plus, parce qu'ils avaient gardé précieusement tous les merveilles qu'elle dessinait avant. En la voyant enfoncer dans une tristesse et une mélancolie, chaque fois plus profonde, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça il y a une école, on pourrait dire Montessori, quelque chose. Il y a une école, on m'a dit, où c'est tout l'opposé. On prend les enfants un peu spéciaux et on essaye de leur laisser grandir d'eux-mêmes. Alors, ils l'ont amené à cette école. Et la petite fille, au début, elle est arrivée en classe. Ça faisait du temps qu'elle était dans l'autre école antérieure. Et quand elle arrive en classe, d'art, la professeure dit, bon, aujourd'hui, on va dessiner. Chacun prend une feuille blanche et tous les enfants se mettent à dessiner. Et elle, elle reste raide. Et alors la prof lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai dit « J'attends. Et qu'est-ce que tu attends ma fille Que vous me dites qu ce que je dois dessiner ?» Et la prof lui dit mais, « Mais ma petite fille, d'où viens-tu Tu ne comprends pas Tu peux dessiner ce que tu veux Tu es libre ici !» Alors elle dit « Je suis libre ?» Elle dit « Mais oui !» Alors elle dit « ben Merci !» Elle se met devant la page, elle réfléchit et elle a dessiné une rose. Ça c'est notre situation, vous comprenez. Mais on n'est pas conscient parce qu'on fait très bien la, la rose. C'est une manière de parler, parce qu'après il faut voir les roses. Hein? Mais ça c'est notre vie. La spiritualité, ce qu'elle nous dit, c'est calme-toi. On n'attend pas de toi la rose parfaite. Parce que la rose ne nous intéresse pas. Et là on se sent des fois un peu perdu. Comment ça ma rose n'intéresse pas avec tout l'effort que j'ai mis à bien la dessiner Alors, j'avais dans la tête finir avec d'autres choses, mais j'ai pensé à vous et j'ai trouvé quelque chose que je pense que ça vient juste. Euh, c'est comment vous dites, dans la tarte, c'est la cerise, non une cerise, une cerise, une cerise. Voilà, la cerise du gâteau. La cerise du gâteau, c'est soit midi. Et expliquer. Qu'est-ce que signifie la présence d'un gourou parmi nous Il n'y a rien de plus important pour moi. J'espère qu'un jour ce sera pour vous et si ça l'est déjà, bienvenue à l'équipe. à l'équipe team de ceux qui sont heureux. Bueno. Différence entre un gourou et un professeur. Un enseignant... Prends la responsabilité de votre développement. Un gourou vous rend responsable de votre conscience. Un professeur te donne des choses que tu n'as pas et dont tu as besoin. Un gourou vous enlève les choses que vous avez et dont vous n'avez pas besoin. Un enseignant répond à vos questions. Un gourou remet en question vos réponses. Un enseignant exige de l'élève obéissance et discipline. Un gourou exige la confiance et l'humilité de la part de l'étudiant. Un professeur vous habille et vous prépare pour le voyage extérieur. Un gourou vous déshabille et vous prépare pour le voyage intérieur. Un enseignant est un guide sur le chemin. Un gourou est un pointeur sur le chemin. Un professeur vous envoie sur le chemin de la réussite. Un gourou vous envoie sur le chemin de la liberté. Un enseignant explique le monde et sa nature. Un gourou vous explique vous-même et votre nature. Un professeur vous donne des connaissances et booste votre ego. Un gourou vous enlève le savoir et dégonfle votre ego. Un professeur vous instruit, un gourou ouvre votre esprit. Un professeur atteint votre esprit, un gourou touche votre esprit. Un enseignant vous apprend à résoudre des problèmes, un gourou vous montre comment résoudre les problèmes. Un enseignant est un penseur systématique. Un gourou est un penseur latéral. On peut toujours trouver un professeur, mais un gourou doit te trouver et t'accepter. Un professeur vous prend par la main. Un gourou vous guide par l'exemple. Quand un professeur termine avec vous, vous le célébrez. Quand un gourou termine avec vous, la vie le célèbre. Honorons les deux, les enseignements et les gourous dans nos vies. Merci. La première chose à faire est donc de se calmer. Réalisons qu'il n'y a nulle part où aller, qu'il n'y a rien à obtenir, que les réponses spirituelles sont déjà en nous avant que les questions ne se posent. Les réponses ne se trouvent pas dans l'effort et l'avidité mais dans la détente, l'ouverture et la réceptivité bien comprises. Reposons-nous de cette inertie récalcitrante d'égoïsme et au lieu de chercher des certitudes, revenons à nous aimer vraiment et centrons notre attention sur tout ce qui, est, qui a vraiment de la valeur dans notre vie. Merci beaucoup.
0: Swami Rameshvarananda Giri, la méditation, les états d'esprit névrotique qui empêchent l'ouverture et, euh, et la réceptivité à un état d'éveil, l'écoute et le silence. Swami Rameshvarananda Giri, donc la conférence de la semaine, une exclusivité de Radio Gandharvagana. Vous pouvez réécouter la conférence qu'il a donnée la semaine dernière. Elle est magnifique également sur le site www.rggweb.fr rubrique conférence. On se retrouvera à plusieurs reprises, à chaque heure, ce week-end, pour écouter les podcasts de la semaine. RGG Yoga, c'est chaque samedi et dimanche à 10h. Ah, pardonnez-moi, 5h30, 10h et 19h pour nos deux heures de, de pratique et retrouvez Swami Atmarupananda pour le Sankhya dans Sagesse Vélantique au quotidien dimanche à 21h30. Je vous souhaite à toutes et à tous ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle à l'écoute de Radio Gandhavagana.